0: Also gerade das Thema vorhin hatten wir den Kommissionsnamen. Herr Seibert, passt denn die Lage äh, in, diesen, in diesen Lagen auf Griechen, in Griechenland zu unserem Way of Life, zu der europäischen Lebensweise? Sie wissen,
1: was ich vorhin über den äh, Way of Life oder vor allem auch unsere Sicht äh, der Aufgaben, die wir europäisch haben, äh, im Bereich der Migration gesagt habe. Da, wo es zu sehr schwierigen Situationen auf griechischen Inseln gekommen ist, da hat es an europäischer Unterstützung und darf es auch an europäischer Unterstützung nicht fehlen. Und dennoch ist es richtig, darauf zu verweisen, dass das gültige EU-Türkei-Abkommen oder die Vereinbarungen zwischen der EU und der Türkei vorsehen, dass von den griechischen Inseln in die Türkei zurückgeführt wird.
2: So, guten Tag, liebe... Na ja. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz mit dem Regierungssprecher Herrn Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Wir haben Gäste heute bei uns, und zwar Praktikantinnen und Praktikanten des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung und Regierungssprecher und ihre Mitarbeiter aus dem Landespresseamt des Landes Nordrhein-Westfalen und Praktikantinnen und Praktikanten aus der Landesvertretung Hamburg. Herzlich willkommen. Einen schönen Mittag bei uns.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und
3: jetzt geht's weiter.
2: Ja, Kabinett oder Vorabankündigung gibt's es nicht. Damit sind wir bei Ihnen und Ihren Fragen. Bitte. Das kann nicht sein. Wir haben Gäste da. Tilo zuverlässig.
0: Bitte. Herr Sabat, äh, Frau Breul, nee, Frau Adebar, äh, wie bewerten Sie denn die Aussagen des israelischen Premierministers, die Westbank zu annektieren, beziehungsweise das Jordan-Teil?
1: Wollen Sie anfangen?
4: Ich kann ja auch was sagen. Ich muss nur noch meine Namensschilden vollziehen. Mhm.
1: Gut, dann fange ich kurz an. Ähm, die die Bundesregierung hat diese Aussagen, die im Wahlkampf gefallen sind, gestern zur Kenntnis genommen. Die Haltung der Bundesregierung zur Siedlungspolitik ist bekannt. Sie ist unverändert und das gilt auch für die Haltung der Bundesregierung zu möglichen Annexionsbestrebungen. Wir appellieren an die israelische Regierung, auf Maßnahmen zu verzichten, die eine Zwei-Staaten-Lösung erschweren.
4: Wenn solche Ankündigungen ähm, wahrgemacht würden, was die, die Äußerungen, die wie gesagt im Wahlkampf im Moment gefallen sind, würde das wahrscheinlicherweise auch ein sehr klarer Verstoß gegen das Völkerrecht sein. Vielleicht kann man das noch anfügen.
0: Was wären denn die Konsequenzen?
4: Jetzt bewegen wir uns wieder in dem Bereich des Was-wäre-wenn. Ich glaube, wir haben zur grundsätzlichen Einordnung im Moment das gesagt, was zu sagen ist.
0: Sie sagen ja selbst, dass es illegal wäre, dass es völkerrechtswidrig wäre. Das würde ja automatische Konsequenzen bedeuten, oder?
1: Wir haben unsere Haltung zu diesen Wahlkampfaussagen, äh, die gestern getätigt wurden, benannt für die Bundesregierung. Und äh, darüber hinaus gibt es jetzt keinen Grund zu spekulieren.
2: Jetzt zweite Fragen zu dem Thema. Herr Toffinier, vorne ist, jetzt das ist
5: so versteckt. Herr also Seibert, Sie haben noch einmal betont, dass es Wahlkampfaussagen waren. Nehmen Sie diese Aussage also nicht ernst?
1: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe den Kontext genannt, in dem diese Aussagen gefallen sind und habe die Haltung der Bundesregierung zu
5: diesem Thema bekräftigt. Ab wann ist aus Ihrer Sicht die Zwei-Staaten-Lösung denn tot? Wenn, es Westberg, wenn die Westbank jetzt auch noch eilektiert wird? Ich werde Ihnen da keinen Punkt
1: nennen können. Wir appellieren, wie gesagt daran, Maßnahmen zu unterlassen, Schritte zu unterlassen, die eine Lösung, die ohnehin schwierig ist, noch weiter erschweren. Wir stehen fest zu diesem international vereinbarten Prinzipien einer, einer verhandelten Friedenslösung. Und äh, Pläne, wie sie jetzt äh, bekannt wurden oder wie sie gestern angekündigt wurden, Ankündigungen dieser Art würden offenkundig eine solche Friedenslösung,
2: einer solchen Friedenslösung sehr abträglich sein. Weitere Fragen zu dem Thema? Das sehe ich nicht. Zu dem Thema nochmal? Ist es zu dem Thema?
0: Bitte. Es gab ja auch äh, Gewalt von palästinensischer Seite, aber auch von israelischer Seite auf Gaza. Wie bewerten Sie das?
4: Also die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen, streifen auf Israel, wie sie auch gestern Abend stattfanden, die ähm, verurteilen wir auf das Schärfste. Das ist, glaube ich, das, was zu sagen
0: ist. Verurteilen Sie die Angriffe auf Gaza?
4: Ich glaube, wir haben uns hier oft genug zur angespannten Situation am gaza -Zaun geäußert. Jetzt reden wir über den Vorfall gestern Abend und den habe ich eingeordnet.
6: Themenwechsel, bitte. Nach Themenwechsel eine Frage an das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Es geht um das Thema, um also nicht verwendete, nicht verbrauchte Lebensmittel. Da wird ja, landet ja ein ganz, ganz großer Teil im Müll. Und äh, es gibt ja Veterinäre ähm, Verbraucherschützer, die sagen, dass äh, gerade die Landwirtschaft, also, dass diese Produkte sich ja als Futtermittel anbieten. Und da gibt es ja eine ganz komplexe rechtliche Regelung auf europäischer Ebene, die das verhindern sozusagen, die nur ganz, ganz kleine Mengen zulassen. Gibt es äh, Initiativen des Ministeriums daran, was zu ändern und wie ist überhaupt grundsätzlich Ihre Haltung äh, zu dieser ja, doch riesigen Menge, die nicht verbraucht werden kann
4: weiter oder verwendet werden kann? Also grundsätzlich ist die Wertschätzung für unsere Lebensmittel gehört seit Jahren zur Aufgabe des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Und dazu gehört natürlich auch, dass Lebensmittel weniger, weniger Lebensmittel weggeworfen werden. Und dazu hat die Bundesministerin im Februar 2019 eine Strategie im Kabinett zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung vorgelegt. Und diese Strategie wird nun umgesetzt.
6: Spezifizieren, inwieweit Sie auch diese rechtlichen Vorgaben, Die auf europäischer Ebene bestehen, ob Sie daran auch konkret Änderungen wünschen?
4: Also, wenn Sie jetzt konkrete Punkte von mir hören möchten, die kann ich Ihnen nicht nennen, aber ähm, es sieht so, zumindest so aus, dass alle Beteiligten der Wertschöpfungskette ähm, in die Pflicht genommen werden, erstmalig Ziel, Zielvorgaben ähm, sich darauf zu einigen. Und da sind wir im Prozess drin.
2: Weitere Fragen dazu? Zu diesem Thema. Dann sind Sie mit einem anderen Thema dran. Dann Herr Jung, dann Herr Tofinier. Bitte. Eine
7: Frage ans Bundesinnenministerium. Dieser geplante Umstrukturierungsprozess wegen der erhöhten Gefahr von Rechtsextremismus, von der Herr Bundesminister Seehofer gesprochen hat, können Sie da ein bisschen konkreter sagen, wie weit Sie damit sind, welche Maßnahmen da ergriffen werden sollen und in welcher Größenordnung sich ein Stellenzuwachs da in etwa bewegen könnte, auch was es inhaltlich an
4: Umstrukturierung gibt?
2: Der Bundesinnenminister hat vor der Sommerpause die Sicherheitsbehörden beauftragt, ihm Vorschläge zu unterbreiten, wie die Sicherheitsbehörden auch strukturell auf einen verstärkeren Kampf gegen Rechtsextremismus aufgestellt werden können. Diese Vorschläge liegen nun auf dem Tisch, werden von ihm noch geprüft. Und wenn die Entscheidung gefallen ist, was genau passieren soll, wird die Öffentlichkeit unterrichtet. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht dann nutze ich die gelegenheit, zwei weitere gäste zu begrüßen, die ich eben nicht begrüßt habe, aber wir begrüßen ähm, aus dem land niger den äh, minister und regierungssprecher Herrn Minister Zakaria. Bonjour, Monsieur ministre, bonjour und Herrn Moussa, Monsieur Moussa, Kommissionspräsidenten, äh, Kommunikationsberater des Präsidenten von Niger. Ja. In die, in die Bundespresse. So, dann haben wir neue Themen. Herr Jung und dann Herr Toffinier.
0: Ich glaube glaub auch beim Thema äh, Rechts in einer Art. Ähm, Herr Salbert, als Kommunikationschef würde mich interessieren, wie die Bundesregierung die Umbenennung einiger Kommissionstitel oder Kommissartitel in der EU bewertet. Da hat die äh, designierte die. Kommissionspräsidentin neue Namen angekündigt.
1: ja, das bewerte ich für die Bundesregierung gar nicht. Ich will aber gerne für die Bundesregierung sagen, dass... Was auch die Bundeskanzlerin heute schon ausgedrückt hat, dass das, was Ursula von der Leyen heute thematisch und personell, gestern thematisch und personell vorgestellt hat, dass das genau in die richtige Richtung weist, in die Richtung von Schwerpunkten, die auch genau Europas Schwerpunkte sein sollten und dass die Bundeskanzlerin, so wie sie es heute in ihrer Haushaltsrede gesagt hat, glaubt, dass darin nun ein sehr guter Start liegen kann. Die, es ist ein ausbalanciertes Team, sowohl äh, was die Männer, das Männer- und Frauenverhältnis betrifft. Es ist politisch, regional, demografisch ausbalanciert. Ähm, und wie gesagt, Schwerpunkte, die Schwerpunkte sind die,
0: die auch die Bundesregierung für ganz richtig hält. Zusatz. konkreter. Mir geht es um das Framing und die Umbenennung, zum Beispiel des Migrationskommissars, der jetzt äh, ähm, Commissioner for Protecting Our European Way of Life genannt werden soll. Das ist ja ein rechtsradikales Framing. Also das nutzen ja Rechtsradikale, unser European Way of Life. Das wird ja gerne von Muslimfeinden und so weiter genannt. Finden Sie das unproblematisch? Also... Aus deutscher Sicht, aus Sicht des deutschen Regierungssprechers, würde ich sagen,
1: dass zu unserem European Way of Life auch eine wertebasierte und humanitäre Flüchtlingspolitik gehört, wie die Bundesregierung sie in den letzten Jahren praktiziert hat. Genauso äh, wie ein Vorgehen gegen illegale Migration und vor allem gegen die, das kriminelle Schlepperunwesen dazu gehört.
0: Sie sehen das rechtsradikale, rechtsradikale
1: Framing hier nicht? Ich schließe mich schon mal der Prämisse Ihrer Frage nicht an. Ich habe Ihnen dazu jetzt gesagt, was ich für die Bundesregierung sagen kann, was unsere Werte in der Migrationspolitik sind. Und im Übrigen äh, möchte ich Benennungen von Ressorts äh, hier nicht kommentieren. Der Staat personell wie in der inhaltlichen Schwerpunktsetzung sowie die Kommissionspräsidentin, die designierte Kommissionspräsidentin, muss ich ja sagen, ihn gestern hingelegt hat in Brüssel, ist einer, den die Bundesregierung mit vollem Herzen unterstützt. Herr Tofinia.
5: Frau war eine Frage zur Krise zwischen den USA und den Iran. Der amerikanische Präsident hat jetzt gestern seinen nationalen Sicherheitsberater John Bolton entlassen. Sehen Sie da vielleicht ein Schimmer der Hoffnung, dass es da zu einer Annäherung der Position zwischen Washington und Teheran kommen könnte? Weil er ja war ja dieser Hardliner, der sich vehement gegen eine Annäherung mit dem Iran ausgesprochen hatte.
4: Ich möchte für die Bundesregierung die interne Abrufung eines hochrangigen Beamten in den USA, in Washington, nicht kommentieren. Zum Iran ist unsere Position die, die sie auch vorgestern war, nämlich, dass wir die französischen Bemühungen um eine diplomatische Lösung dort unterstützen und dass wir daran mitarbeiten, dass wir auf diesem Wege vorankommen.
5: Dennoch ist es ja so, dass, äh, dass diese Feindschaft zwischen den USA und Iran existiert. Das ist ja auch ein großes Hindernis bei der Lösung der, äh, des Atom der Atomkrise. Sehen Sie es wie gesagt, neue Hoffnung, dass da vielleicht zu einer Annäherung kommen könnte, die ja auch helfen würde, diese Krise zu lösen?
4: Ich möchte über eine solche Frage jetzt nicht spekulieren, sondern einfach noch nochmal wiederholen, was unsere europäische Position, die Position der E3 in diesem Dossier ist. Die hat sich in den letzten Tagen nicht geändert.
2: Fragen dazu noch? Dann geht es bei Ihnen weiter. Dann Herr Jung nochmal. Wer hatte noch Fragen?
3: Volker Schwenk, Hauptstadtstudio. Kurze Frage. Vorhin saß da Joshua Wong,
1: der Demokratieaktivist, und der forderte, Deutschland solle keine Polizeiausrüstung mehr exportieren nach Hongkong. Frage an das Wirtschaftsministerium. Es geht wohl konkret um Gummigeschosse
3: und um Teile für Wasserwerfer. Könnte man darüber nachdenken, den Export dieser Teile zu beschränken? Also es ist grundsätzlich so, dass die Ausfuhr von Wasserwerfern nach Artikel 11 in Verbindung mit Ziffer 3.6 des Anhangs 3 der Verordnung, der EU-Verordnung 2021 19-125 äh, der Ausfuhr von und der Genehmigungspflicht äh, unterliegt ähm, und die zuständige Behörde für die äh, Genehmigung solcher Ausfuhren ist das äh, BAFA und das BAFA hat keine Genehmigung für die Ausfuhr solcher Güter nach Hongkong oder China genehmigt. Weitere
2: Fragen zu Hongkong? Nein. Dann wechseln wir das Thema
0: die Frage ans Gesundheitsministerium. Es gibt eine neue Drogenbeauftragte, Frau Ludwig. Da würde mich interessieren, warum sie das geworden ist. Welche Qualifikationen
3: bringt sie für dieses Amt mit? Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Jung. Was ich bestätigen kann, ist, dass Frau Ludwig die neue Drogenbeauftragte werden wird. Wahrscheinlich in der nächsten Woche wird die Personal im Kabinett sein. Herr Spahn hat es ja auch begrüßt. Und zum, zum Auswahlverfahren selber kann ich keine Stellung nehmen. Also da müssen Sie in der CSU-Landesgruppe bitte nachfragen.
0: Ja, aber wer, wer sucht das denn aus? Die cdu SU landesgruppe
3: oder der Gesundheitsminister? Also, ähm, der Umstand, dass äh, Frau Ludwig keine explizit drogenpolitische Expertise hat, äh, 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 muss ja nicht zwingend dazu führen, dass sie dieses Amt nicht äh, äh, sozusagen bekleiden kann. Ich ähm, bin sicher, dass sie, wenn sie, äh, äh, wenn sie ihre Arbeit aufnimmt, auch sozusagen ihre Inhalte und Schwerpunkte ihrer Arbeit äh, darlegen wird und das auch äh, begründen wird, warum sie da diese Schwerpunkte setzt. Ähm, und... Ähm, im Übrigen war es nach meiner Erinnerung auch nicht so, dass, dass die anderen Drogenbeauftragten der Bundesregierung in der Vergangenheit äh, da so einen Hintergrund hatten. Darf ich noch kurz?
6: Es ist ja.
0: interessant, dass Sie selbst sagen, dass, es, dass sie noch nicht qualifiziert dafür ist. So verstehe ich das jetzt. Aber die Frage war ja, äh, wer sucht aus, wer die Drogenbeauftragte wird. Ist das
3: Herr Spahn oder die CSU-Landesgruppe? Also äh, die Tatsache äh, oder was Sie mir in den Mund legen wollen, dass, sie nicht, dass ich sozusagen unterstellt habe, dass sie nicht qualifiziert ist, dass es Ihre Interpretation ist. Das habe ich so nicht gesagt. Ja. Und das ist ein internes, internes Verfahren, zu dem ich jetzt hier auch keine Stellung nehmen kann. Weitere
2: Fragen zu diesem Thema?
1: Ja, gut. Die Bundesregierung benennt Beauftragte.
0: Also hat der Spahn das entschieden?
1: Die Bundesregierung benennt Beauftragte.
2: Ja, das ist ja keine Person. Weitere Themen, weitere Fragen, das Frau Buschow.
7: Freitag hier schon mal aufgerufen wurde, die ähm, zunehmende Zahl von Flüchtlingen wieder auf den griechischen Inseln. Da war hier die Rede davon, dass man auch der griechischen Regierung Unterstützung gegebenenfalls anbieten äh, würde. Ich wollte einfach mal fragen, gibt es da einen neuen Stand? Wie sind Sie da in Gesprächen? Will Deutschland konkret Hilfe leisten? Und wenn ja, welche? Und bei einem Punkt noch mal konkreter nachgefragt, es steht wohl irgendwie die Bitte im Raum, dass man insbesondere Kinder aus diesen völlig überfüllten Flüchtlingslagern in andere EU-Staaten holen könnte, auch nach Deutschland. Wie stehen Sie, stehen Sie dem gegenüber?
1: Ich will ein bisschen ausholen dafür, um es noch mal einzuordnen. Die Bundesregierung verfolgt die Entwicklung und die Zahl der Ankünfte auf den griechischen Inseln natürlich sehr aufmerksam. Dieser jüngste Anstieg ist auch ernst zu nehmen, der Anstieg der Ankunftszahlen. Aber trotzdem liegen die Zahlen um Größenordnungen niedriger als vor der EU-Türkei-Erklärung. Wenn man das jetzt zum Vorjahr vergleicht, also September 19 zu September 18, dann liegen die registrierten Gesamteinkünfte in Griechenland, also über Land und über See, aktuell um acht Prozent höher als im Vorjahr. Es ist geboten, dieser Situation auch die Aufmerksamkeit zu widmen. Und dazu sind wir sowohl mit der griechischen als auch mit der türkischen Seite im Kontakt. Der zentrale Gedanke, der EU-Türkei-Erklärung ist ja für Flüchtlinge in der Türkei angemessenen Schutz und eine Perspektive auf ein äh, angemessenes Leben zu schaffen, sodass sie gar keine Veranlassung haben, in die EU zu migrieren. Und äh, diese EU-Türkei-Erklärung bietet auch den Schlüssel, um mit der jetzt zu beobachtenden Situation auf den Inseln äh, fertig zu werden, weil sie ja die Rückführungen vorsieht. Ähm, bei diesen Rückführungen äh, ist es in den letzten äh, Jahren nicht so zu der Umsetzung gekommen, dessen, was man ursprünglich mal geplant und verabredet hatte, äh, wie wir uns das gewünscht hätten. Und die neue griechische Regierung teilt auch diese Sichtweise und weiß, äh, sagt von sich aus, dass sie da äh, zu einer besseren Umsetzung kommen soll. Und wir haben volles Vertrauen, dass die griechische Regierung da auch die richtigen Schritte ergreifen wird. Wir stehen bereit, bilateral deutsch-griechisch, aber auch europäisch äh, Griechenland dann dabei zu unterstützen. Das ist ein Thema, darüber hat die Bundeskanzlerin auch äh, mit Premierminister Mitsotakis gesprochen, als er hier in Berlin war.
0: Dazu, bitte. Also gerade das Thema von hatten wir den Kommissionsnamen. Herr Salbert, passt denn die Lage äh, in, diesen, in diesen Lagen auf Griechen-, in Griechenland zu unserem Way of Life, zu der europäischen Lebensweise?
1: Sie wissen, was ich vorhin über den äh, Way of Life oder vor allem auch unsere Sicht äh, der Aufgaben, die wir europäisch haben, äh, im Bereich der Migration gesagt habe. Da, wo es zu sehr schwierigen Situationen auf griechischen Inseln gekommen ist, da hat es an europäischer Unterstützung und darf es auch an europäischer Unterstützung nicht fehlen. Und dennoch ist es richtig, darauf zu verweisen, dass das gültige EU-Türkei-Abkommen oder die Vereinbarungen zwischen der EU und der Türkei vorsehen, dass von den griechischen Inseln in die Türkei zurückgeführt wird. Und darin liegt auch ein Schlüssel, die Situation auf den griechischen Inseln zu entspannen. Ich will noch mal ganz kurz auch auf Frau Buschow eingehen, die das Thema der minderjährigen Migranten angesprochen hat. Da muss man ja auch sagen, dass Deutschland wie auch andere Staaten im Rahmen des Dublin-Verfahrens schon minderjährige
0: Personen aus Griechenland übernehmen. Ist denn, ist denn die, darf ich noch eine Ist denn die Situation für die Menschen in den Lagern, ist das die europäische Lebensweise, Herr Seiberg? Niemand wird sagen, dass die Situation
1: in den griechischen in den, in, den, in den Unterkünften auf den griechischen Inseln für Migranten einfach ist und für Flüchtlinge. Und es ist voll, vollkommen klar, dass wo immer in Europa Flüchtlinge oder Migranten untergebracht sind, ihre Würde bewahrt werden muss. Nichtsdestotrotz gilt, dass das Abkommen oder die Vereinbarungen, die die EU und die Türkei geschlossen haben und die die Rückführung von Migranten von griechischen Inseln in die Türkei vorsehen. Asylsuchende sollen in die Türkei zurückgeführt werden, damit ihnen dort Schutz gewährt wird. Ein Schutz im Übrigen, den die Türkei millionenfach Flüchtlingen gegeben hat. Das ist etwas, was man absolut anerkennen muss. Und wobei Europa mit zweimal drei Milliarden Euro auch finanziell hilft.
2: Frau Buschow, zu dem Thema.
7: Dann nochmal die Nachfrage zur Zahl der Rückführungen. Vielleicht haben Sie aktuelle Zahlen da. Vielleicht kann Herr Grünewälder das ergänzen. Wie viele Rückführungen aus Griechenland in die Türkei gab es denn? Und nach dem EU-Türkei-Abkommen gibt es ja auch die Absprache für jeden rückgeführten Syrer. Darf wieder jemand zurück, wenn ich das richtig in Erinnerung habe? Vielleicht haben Sie die Zahl auch da. Wie viel darüber nach Deutschland gekommen sind?
2: Innenministerin oder? Ich habe aktuelle Zahlen dazu jetzt nicht vorliegen. Die kann ich Ihnen sicher gerne nachweisen.
0: Weitere Fragen habe ich jetzt nicht notiert. Herr Es ja. also, sind ja ein paar äh, mitfliegende Gäste der Kanzlerin nach China schon bekannt. Ähm, könnten Sie uns noch, vielleicht auch gerne nachreichen, die komplette Liste der Wirtschaftsvertreter und anderer Vertreter, die die Kanzlerin nach China begleitet haben?
1: Ähm, ich dachte, wir hätten das auf Anfrage wie üblich nach Abflug äh, herausgegeben. Ich meine, wir hätten es auch, weil es andere gab, die angefragt hätten, aber vielleicht hatten Sie nicht angefragt und deswegen haben Sie es auch nicht gekriegt. Wir machen das ja jetzt nicht grundsätzlich an die gesamte Breite der BPK, sondern auf an Journalisten, die bei uns zwischendurch anfragen. Ich bin sicher, dass das kein Problem ist.
0: Danke. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Gut. Dann noch ein Thema mhm. äh, ans BMU. Äh, Herr der Wirtschaftsminister möchte eine Klimastiftung. Stellt sich da was vor, wie, wie reagiert denn die Umweltministerin und ihr Ministerium darauf? Ist das ein guter, eine gute Idee für Klimaschutzpolitik?
7: Ich glaube, die Frage können Sie ans BMF weiterleiten. Und ansonsten kennen Sie auch die Antwort, die auch meine Kollegen hier schon an dieser Stelle öfter auch antworten darauf, nämlich dass alles Weitere und alle Details auch im Klimakabinett besprochen werden.
0: Ja, aber ich habe Sie ja jetzt das Umweltministerium gefragt. Es genau, geht das ja um wird im Klimakabinett, ist das sinnvoll?
7: Wird im Klimakabinett besprochen.
0: Sie haben da keine Haltung zu?
7: Die wird wie gesagt besprochen. Wir haben dazu nichts zu sagen.
2: Gut, damit sind wir nach einer kurzen Regierungspressekonferenz am Ende. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Immer wieder überraschend.